0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上零点十分，张静为您主持《真心相遇》的时间了。今天是2020年的5月31日，也是五月的最后一个星期天。时间真的过得很快，转眼今年五个月过去了。下个星期张静和大家碰面的时候，就已经来到了年中间了，也就是六月了。随着日子渐渐的恢复了正常的脚步，不知道各位听众朋友，除了自由的活动让我们心情变得比较愉悦之外，大家有没有觉得，其实病毒虽然可怕，但是病毒之外，日子恢复到了正常，我们还是要担心其他的一些问题，比如说，随着工厂逐渐的开工了，路上的交通工具也变多了的时候。各位听众朋友，接踵而来的大概就是我们这半年当中没有看到的空气污染的问题了。早些时呢，像去年前年，我们经常的会谈到空气污染，大家都觉得很烦，天空。灰蒙蒙的，而且现在也有很多新的医疗资讯告诉我们说，空气污染不但对于我们的身体健康有影响，甚至于还有研究说，空气污染比较严重的地区还会造成老年以后失智的问题呢。我记得这则资讯，张静也曾经在《真心相遇》的节目当中和大家一起分享，听起来不是危言耸听。如果把空气污染和新冠肺炎的病毒互相比拟的话，其实空气污染也会造成我们肺部的伤害啊。今天张静在节目当中就要在我们的生活步骤逐渐的恢复了正常，我们大家都很雀跃，天气越来越热，新冠肺炎的病毒也就会销声匿迹之气。我们要提防的另外一个问题，那就是空气污染严重对于我们肺部的伤害。希望能够帮助各位听众朋友们学会一些预防的小撇步。今天节目的一开始，张晶要为您介绍的这首歌。唱这首歌的人依然活跃在我们华人的歌坛当中，但是这首歌应该大家有好久的时间都没有听过了吧？这就是周华健在千禧年、两千年的时候所唱的《让我欢喜让我忧》。
1: 挽留，才又想起你的温柔，给我关怀，为我解忧，为我平添许多愁，在深夜无尽等候，独自泪流，独自忍受。我想说声我。起你，你哭着说情缘已尽，难再续。记忆里，你哭着说情缘已尽，难再续。甘心为了你付出我所有
0: 。各位听众朋友，今天张静要在节目当中和您聊的是。空气污染严重的话，其实也会让我们的肺部受到很重大的伤害，可能会因为急速的恶化而造成了所谓的菜瓜布肺。为什么会形容肺变成了像菜瓜布一样呢？各位听众朋友，如果您经常使用超级市场买来的菜瓜布清洗家里的锅碗瓢勺的话，用久了。家庭主妇们一定会发现，那个菜瓜布呢，组织结构变得烂烂的，好像组织很稀松，很多的空洞化。这时候，很多人就会到超级市场再去买一块新的菜瓜布，觉得旧的菜瓜布不好用了。但是如果我们的肺变成了像一个菜瓜布一样的肺，您可以把它换掉吗？当然不能。这就是为什么专家学者们认为，严重的空气污染对于肺部的伤害，可能不会比新冠肺炎的病毒对您肺部的伤害来得轻了。我们知道，这些年以来，因为全球天气变化很剧烈，再加上任何的交通工具以及工厂排废气的问题，都会造成空气污染。就比如说，在2020年新冠肺炎之前，南半球的澳洲因为森林大火、野火烧不尽，不但吞噬了当地的生态环境，而且燃烧森林之后所产生的大量的烟雾，让整个澳洲的空气污染达到了有害这种级别。刚好当时澳洲要举行全世界知名的网球公开赛。严重的空气污染，甚至于冲击到了参加竞赛的选手们的身体健康。有的选手因为猛烈的咳嗽而退出了比赛，这也让全世界都透过了公开的转播，再一次的看到了空气污染和我们肺部健康所面临的严重的课题。空气污染还会造成另外一个问题，因为它会随着整个的大气到处的飘散，所以不是只有一个地方或者是一个国家的问题，它会随着风向和空气飘散到邻近的地区和邻近的国家，所以这个问题呢也引起了全世界的关注。空气污染诱发的菜瓜不肺的患者呢，因为急性恶化而送到医院的比例也逐年的升高，而且这个现象普遍的存在于全世界的各地，并不是单单只有某一个国家或某一个地区。台湾的胸腔科的医生就告诉我们说，菜瓜不肺是一种形容。就是说，这个患者的肺呢，像刚才张静所提到的，好像一个用烂的菜瓜布一样，它是一种严重的肺部纤维化的疾病。由于病人的肺功能会持续的恶化，对于空气污染的敏感度变高，所以很容易就会引发急性的恶化，而造成像气喘、干咳，必须要住院治疗了。此外呢，菜瓜布肺相较于其他肺部的疾病，它有一个特别的地方，是在于菜瓜布肺通常是从我们一个人肺部这个器官，像两片叶子一样，从下肺叶开始慢慢的往上纤维化。因此，当医生听诊的时候，发现这个病人后背的下背肺叶。常常都会听到有类似，好像我们魔鬼粘，就是我们要把两样东西粘合在一起所用的那种塑胶的魔鬼粘，它会撕开的时候有一种连续性的爆裂的声音。如果这位病人得到的是菜瓜不肺。这种疾病的话，那么门诊的医生常常都会利用听诊器，在替他听胸腔或者是后背的时候，都会听到有类似这样的连续性的爆裂的声音。这时候，医生就会高度的怀疑他罹患了菜瓜布肺，并且会安排在台湾呢有高解析度的电脑断层为他做一个扫描。因为做了扫描以后，才知道菜瓜布肺这种纤维化到底严重到什么地步，才能够做进一步的检查。那台湾有一位主治医师就说，他曾经在门诊的时候，替一个年纪大约六十五岁左右的男性，诊断出了他罹患了菜瓜布肺。经过这位主治医生的治疗，原本病情很稳定，但是。当这位病人因为感冒而导致了菜瓜部分进一步的急性恶化，这时候这位病人就会严重的呼吸困难，他身体当中的血氧浓度会从百分之九十几，这也是我们每一个人身体健康的人应该要有的数字，大约就是百分之九十多。没想到这个病人呢，就因为菜瓜部肺变得严重了，所以呢，他呼吸困难，迫使他的血氧浓度一直的急速下降，最后竟然来到医院的时候只有 80% 了。各位听众朋友一定会问，血氧浓度到底和我们的身体有什么关联呢？如果您的血氧浓度这么低。到了 80% 的时候，几乎就是呼吸困难了。所以，这位主治医生看到了这位病人进入了急诊间以后，立刻的紧急安排他住院治疗。菜瓜布肺这种疾病呢，进展的是非常的快速的。如果延误了治疗，或者受到了外来物体的刺激的话，比如说他不来看。继续的生活在空气污染的严重状况下，或者是他感染了其他的病菌的话，那么就会有很高的机会比别人更容易发生恶化、加剧死亡的风险。所以，各位听众朋友，不要小看了所谓的“菜瓜布肺”，当然也更不能够小看了空气污染的严重性对于这种肺部纤维化的疾病所造成的严重伤害了。目前，虽然在医学上治疗的药物可以减缓这个病人肺功能持续的恶化，但是医生们还是呼吁所有的病人都应该要养成定期的吃药。并且搭配肺部的附件的工作，这当然要专业的医生来教我们。而且呢，这一类的病人呢，最好也要养成规律的运动的习惯，减少他急性恶化的风险。台湾因为有全民健康保险，所以我们的数据资料库呢，收集了许多。因为这种疾病而去看诊或者是住院的病人的资料，那么统计的结果呢，发现，在台湾被确诊罹患了菜瓜布肺的病人，他之后平均存活的时期大约都只有八个月到十个月。那么有的病人呢，常年都会出现干咳，或者是一呼吸就会有气喘的现象，严重的时候呢，甚至于连坐着也会喘。虽然现阶段我们有抵抗肺部纤维化的药物，可以减少细胞激素对于肺部的增长所造成的伤害，能够抑制这个病人肺发炎的反应，减少他的肺功能衰退。不过，依照临床试验的结果。大约也只能减少一年里面将近七成发生急性恶化的几率。在治疗的期间呢，大约可以减少超过四成的死亡率。不过还是会渐渐的让他的肺部功能逐渐的衰退。所以，所有的胸腔科的主治医生都一直呼吁大家要保持肺部的干净和健康。最好的方法就是不要让菜瓜部肺发生在您的身上。然而，许多抽烟的朋友或者是在工厂附近。居住的朋友没有办法避免空气污染严重所造成的伤害，那么要如何的自保，能够预防您菜瓜部肺会急性发作的方法呢？醫生建議說，因为空氣污染真的不是我們個人的力量能夠預防的，所以民眾平常就應該要留意自己工作和居住的環境附近空氣品質好不好。外出的時候呢，要養成戴口罩的習慣，不是只有在新冠肺炎普及化的時候才戴口罩。其實平常，如果您覺得您工作和居住的，环境附近空气是属于比较污染的地区，都应该要养成戴口罩的习惯。如果环境许可的话，经济状况允许的话，更应该在自己的住家里面使用空气清净机。此外呢，病人如果发现这个时期正在流行流感的话，也就是在秋冬两个季节流感高峰期，应该要到专业医生那边去注射流感的疫苗，因为避免得到流感，就可以避免感染诱发这种疾病的恶化。如果平常的话，可以多喝抗氧化物，比如说像维他命 E、维他命 D 以及绿茶等等的饮料，减缓我们肺部的老化。各位听众朋友，虽然在现代医学里面，即便是罹患了菜瓜布肺，它也有治疗的方法。但是，及早发现、及早治疗，仍然是这个疾病被治愈之后的一个重要的关键。所以，医生一再的呼吁大家：如果您是住在空气比较污染的地区的话，或者是您得到了流感之后。有咳嗽、疲倦、感觉很累、容易喘，而且这种情况持续了两个月都没有改善的朋友，就应该要到大型的医院的胸腔内科里面去做进一步的诊断，让医生做一做听诊的检查，也透过专业的肺部高解析度的电脑断层扫描一下。因为菜瓜布肺的普及率是很高的，也会随着年纪大了，肺功能越来越衰退，所以希望各位听众朋友，我们多了一些资讯以后呢，才知道要如何的自我保护自己的健康，也才知道什么样的疾病需要去寻找什么样的专业医生来治疗。希望各位听众朋友们，自己的身体健康，自己。要来关照，这样我们才不会拖累家人，也才能够让自己活得健康又快乐。您说是不是呢？接下来，张静要为您介绍这首歌，应该也是和周华健刚才所唱的《让我欢喜让我忧》差不多同时期的歌曲。唱这首歌的也是台湾知名的歌手张宇所唱的《用心良苦》。当时这首歌在大街小巷，大家都会唱，但是好像有好久的一段时间都没有再听过了。今天特别在节目当中为大家介绍张宇的这首《用心良苦》，希望各位听众朋友们会喜欢。
2: 偏偏注定要落脚，情灭了，爱熄了，剩下空心要不要？这<音>一走，花又无落，用心良苦却成空，我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。青春美丽中有疲惫，我有去整夜的时间想分辨，在你我之间，到底谁会爱谁多一点？我宁愿看着你睡得如此沉。眷恋。容一生
0: 愛放你的手各位听众朋友，接下来张健要和您聊的这个话题，其实也是和我周边的朋友有关系的。这也是做广播非常有趣的一件事。每次在广播当中要和各位听众朋友们聊什么样的话题呢？通常都是我在准备资料之前看到了身边有朋友碰到的状况，或者是有人跟我讨论过的话题，我就会想：哎，这星期和大家一起收集一些资料，分享张静自己面对了亲朋好友们所提出的这些问题，不是一举两得吗？那么最近呢，张静身边有一。位同事，其实这位男性的朋友年纪并不大，但是我看他怎么走路一跛一跛的，我就问他说：“你怎么受伤了、啊？」他说：“不是，我痛风发作了。”那么我就问他说：“为什么痛风会发作呢？”他说：“昨天晚上喝酒了。”我说：“痛风不是因为豆类的关系吗？”这位朋友说。我本来以为也是如此啊，但是因为今天早上实在是痛得太厉害了，我到门诊去看了医生。医生说，其实大家误会大了，除了豆类之外，很多的东西都会造成有痛风病史的朋友痛风又再度的发作。所以张静就特别的搜集了一下资料，首先就和听众朋友先来谈的是所谓的痛风。它的学名是高尿酸血症，顾名思义，也就是和我们血液当中的尿酸有关。尿酸是一种普呤的代谢物，所以医生提醒说，痛风或者是高尿酸血症的病患，常常都会合并着高血压、糖尿病、肥胖。高血脂，还有新陈代谢症候群，以及心血管疾病的病人，肾功能不好的病人，甚至于是肾衰竭的朋友，因此医生特别的建议，一定要养成定期的追踪测量我们自己的体重、血压、血糖、胆固醇、三酸甘油脂，还有肾功能、肌酸酐等等。除了痛風還有高尿酸血症之外，也應該要治療其他剛才所談到的验血之後所測量出來的相關的疾病，像剛才提到的痛風特別好發的肾功能不好的人，以及三高，就是高血糖、高血压和高血脂的朋友们。當然，肥胖也是一个普遍的現代會造成痛風疾病的重要因素。如果我们能够知道为什么会得到痛风之后，我们才能够兼顾到我们健康的饮食和生活的习惯啊。有很多的人都说，因为火锅的汤头里面含有很多的高普林，所以尿酸的朋友是不能够吃火锅的。这到底是不是真的呢？医生的答案是说，当然可以吃火锅，不过第一。您要选择安全的汤头，也就是我们作为火锅的汤底，最好呢，这个火锅的汤底是以新鲜的植物的食材熬煮成的汤底，包括了像我们一般在店家看到的蔬菜锅、豆腐锅、番茄锅、昆布清汤锅，也就是海带汤头，也或者是牛奶锅，或者是起司锅。如果想要喝火锅的汤，那么在没有涮肉之前，就要把那个清汤先把它装到碗里面来喝。涮了肉以后的汤头，可能原本是一个植物锅底，但是加上了一片一片的肉在里面熬煮呢，这锅蔬菜汤底也就变成了高普林的火锅汤了。最好呢，要避免选择的是哪些锅类的汤底呢？就是含有酒精的汤类锅底，像台湾人喜欢吃的羊肉炉、姜母鸭、烧酒鸡、麻油鸡、花雕鸡，用来作为火锅的汤底的话，对于身体健康都是不好的。当然，我们对岸的朋友喜欢喝的麻辣锅的。锅底也是一些高嘌呤的，会造成痛风发作的火锅汤底。另外呢，第二点，医生提醒大家说，在吃火锅的时候呢，最好要选择植物性的食物，而且没有任何数量的限制。什么是植物性的食物呢？包括了像根茎类、还有蔬菜以及豆腐等等，都不会受到限制。但是各位听众朋友要注意哦，像香菇或者是紫菜这一类呢，最好不要吃它。植物性的食物当中的普林对于痛风发作的短期影响是小于动物性食物的来源的，在很多的大型的研究当中都发现。长期习惯食用富含普林的蔬菜和罹患痛风的风险呢，没有任何的关联。所以过去我们有一些错误的观念，认为有一些植物里面含有高普林，其实植物性的食物并不会造成我们罹患痛风。主要这是因为蔬菜里面含了很多的纤维，还有含有很多不饱和脂肪酸等等，这些营养素呢都是很健康的，而且有助于我们减重，还会降低一个人的胰岛素的阻抗，因此就可以减少我们罹患糖尿病的风险。此外，根据国际知名的新英格兰医学杂志的研究，他们也发现。植物性的食物是痛风的病人蛋白质首选的来源，尤其是坚果类和豆类，它是蛋白质、纤维还有维生素和矿物质最好的选择了。如果我们吃植物性蛋白质的人，其实它不会造成你的痛风。这也就是过去我们一直误会说吃豆类会造成痛风，其实这是不正确的。接下來，如果喜歡吃火锅的朋友，您又有痛風病史的話，第三點您要注意的是，少量的肉類和海鮮是可以的，但是呢，內臟類的食物呢，最好完全的避免。您在吃火锅的時候，如果是一些贝壳類或者是魚類，少少的吃一點，少吃加工的丸子類，可是內臟。不论它是猪的内脏，还是鸡的内脏，还是其他的禽类，或者是牛的内脏，最好一点都不要吃，因为它们都是造成痛风发作的重要原因。各位听众朋友，除了刚才张静所提到的痛风，一样可以吃火锅，只要注意刚才所说的三点之外呢。特别要呼吁大家的是，我们知道现在很多火锅店都会常常提供所谓的不限制量的含糖饮料或者是冰淇淋这类食物呢。您到火锅店去吃火锅的时候，千万要避免，因为这类的食物和饮料多半都是用精致的碳水化合物还有饱和脂肪所做成的，它就会造成我们血糖升高。並且會增加我們血清尿酸和血浆葡萄糖以及三酸甘油脂的濃度，一直往上升。這些都是會導致痛風發作，而且還會讓痛風的症狀更為嚴重的因素。所以，醫生建議大家吃火鍋就選擇安全的湯底。多吃蔬菜，少量的肉类和海鲜都是可以的。最要避免的就是任何的动物的内脏，以及含糖的饮料和冰淇淋了。吃火锅的时候，什么样的饮料最适合搭配呢？那就是绿茶了。希望各位听众朋友，如果您也是一个有痛风病史的人，最好要注意。张静今天。在身边的朋友所碰到的这个问题，他就是一个有痛风病史的人，经过了医生的指导，火锅可以吃。如果您明白了什么样的火锅是最安全的，不会触发到痛风发作的话，那么您又多了一项食物的选择。希望张静今天在节目里面和您分享了这些资讯以后，有痛风病史的朋友们不再认为火锅是不能够碰的危险地雷了。接下来又到了张静要为您说历史故事的时间，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦，不会啊。”不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴。巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格，也成为了人类历史的重要组成部分。因此，在这些时代背景之下，帝王的鹦鹉与昏庸，王妃的宠爱与哀怨，权臣的忠诚与狡诈，在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活。利欲熏心的斗争，都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀，这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理，挖掘宫殿背后的动人故事，希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱。聆听他动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天张静将要继续的为您讲述，在1774年的时候，凡尔赛宫的一场化妆舞会里，瑞典贵族费森伯爵结识了未来的法国皇后，来自于奥地利的公主玛丽。也成为了在法国的历史上非常重要的一段历史。话说， 1774年1月的某一天，凡尔赛宫里面正在举行一场非常盛大的化妆舞会。这时候，舞厅的中间有一个身材硕长、风度翩翩的年轻人，不小心撞倒了一个戴着白色面具的年纪大约18岁的姑娘。年轻人的面具也同时的被撞掉了，姑娘不禁被他那英俊的容貌、优雅的举止给打动了。这一瞬间的相识，也为这对年轻人播下了爱情的种子。这个年轻人就是瑞典的贵族艾塞克尔费森伯爵，而这位美丽的姑娘则是奥地利的公主。也是未来法国国王路易十六的皇后玛丽安托瓦内特。然而，没有想到命运捉弄人，费森伯爵和玛丽分手之后，继续着他的欧洲之旅。就在他离开以后不到三个月的时间，法国的老国王路易十五驾崩了，路易十六顺利的继承王位，而奥地利的公主玛丽成为了法国的皇后。法国和奥地利哈布斯堡王朝的这桩政治婚姻，没有想到断送了这对年轻人的姻缘。由于路易十六性格内向，和凡尔赛宫的生活格格不入，每天都郁郁寡欢，很喜欢在挂有黑窗帘的厅堂里面谈论着死亡。他似乎对于王位并不热衷，也很少去过问国事。法国的史学家路易·马德林曾经描述路易十六说：“他不喜欢劳动，也不喜欢恋爱，不喜欢打仗，不喜欢政治的事情。他生平只有两样嗜好，那就是打猎和做铁匠。”然而，可笑的是，巴黎人民起义攻克了巴士底监狱的当天，法国路易十六竟然在日记里面写道。无事可计，他的婚妹可见一斑。反观他的皇后玛丽皇后却不是如此。这位皇后长得美丽端庄，舞姿很迷人，但是性情骄纵，挥霍无度，喜欢在宫廷里面抛头露面，国库里的钱经常被她挪为私用。路易十六当政的15年期间，国债整整增加了三倍。玛丽皇后的私人生活也成为了众矢之的。豪华的宫廷生活难以抚平他渴望真诚、纯洁爱情的心。在他和费森伯爵分手的四年以后，费森伯爵曾经到凡尔赛宫里拜访他。而费森伯爵在写给自己父亲的信里流露出了对于这位法国皇后的爱慕之情。他说：“我所认识的公主和皇后里，她是最漂亮、最迷人的，令我终身难忘。”但是就在此时，美国独立战争爆发了，也继续的燃烧着这两个年轻人的不幸。费森伯爵。志愿和法国军队一起前往美国打仗。据说这也是因为出于他对于玛丽皇后的爱慕之心。临行之前，玛丽皇后在凡尔赛宫里秘密的约会了费森伯爵，两个人情意缠绵，难分难舍。四年之后，战争结束了，费森伯爵途经南美洲返回法国。而玛丽皇后为他争取到了一个上校的头衔。历经了八年的爱恨离别之后，费森伯爵拒绝了家人的催促，决定要留在法国巴黎。但是法国大革命却把他们两个人送进了爱情的坟墓里。西元1789年，法国大革命的期间，凡尔赛宫廷里一片惊恐。费森接受了玛丽皇后的嘱托，前往奥地利和意大利，想要寻求他的娘家的亲属们哈布斯堡王朝家族的援助。后来，他又以瑞典国王特使的身份重返了凡尔赛，为玛丽皇后谋划献策。这时候，法国王室成员和贵族们已经成为了丧家之犬，纷纷的逃离法国。1789年的10月，凡尔赛宫里仍旧的举行了盛大的宴会，以庆祝国王新的卫队的成立。这时候，愤怒的巴黎市民们手持着木棍，高呼着口号，向凡尔赛宫进攻。面对着愤怒的群众，玛丽皇后一行人在国民警卫军总司令拉斐德的护卫之下。慌忙的逃向了巴黎，住进了土伊勒里宫，而费森伯爵则乘坐了另外一辆马车，跟在大队人马的后面。此后，凡尔赛宫就成为了一座被废弃的王宫。随着法国大革命形势的发展，费森为玛丽皇后精心的安排了一个出逃的计划。他为皇后一家人弄了好几张俄国的护照，想要逃往俄国。1791年6月21号的深夜，费森赶着一辆普通的马车来到了土伊勒里宫的广场，把皇后的两个孩子和他们的女老师接上了马车，女老师扮成一个俄国的贵夫人。六岁的王子和十三岁的公主则扮成了男爵夫人的孩子，藏在马车的后座里；国王则装扮成为了仆役，而皇后则假扮成为女教师的模样。他们爬上了车子以后，费森立即的策马向东边驶去。宫廷上下的警卫还有仆人们。以及众多的官员们全都被蒙在鼓里，他们一路的飞驰向东部的军团驻地蒙特梅迪奔去。各位听众朋友，我是张静，今天的真心相遇又到了要和您说再会的时候了。感谢您今天晚上陪伴着张静在空中度过的这段时光。希望各位听众朋友们不要忘记了，下个星期天的零点十分，张静依然会在空中陪伴着大家。期待您能够在收音机旁边继续的和我真心相遇。祝福各位听众朋友们，大家身体健康，一切平安顺利。我们下星期天的晚上再会喽，拜拜。